0: E eu queria, ah, sem mais delongas aqui, é, falar um pouquinho sobre nós. Estamos no Brasil, nos planos do Senhor. Ah, se eu falasse acerca de, hoje é dia 20, se há cerca de 30 dias eu, alguém me perguntasse, eu ia falar, olha, não temos plano nenhum de estar no Brasil. O Senhor nos trouxe aqui, ah, nos planos dEle. No dia 24 de agosto saímos de Uganda. No dia 21 de agosto houve uma última palavra negativa para a nossa saída de lá, para, para, o nosso, para o nosso campo intermediário, que eu posso dizer assim, que seria em Portugal, por um tempo de estudos, depois de seis anos de ministério lá na África Oriental. E devido a toda essa pandemia que está nos obrigando aqui a a sentar separado, usar máscaras, e tantas pessoas que, que perderam seus trabalhos, que têm sofrido com isso, e outras também que têm perdido entes queridos, e têm chacoalhado as estruturas do mundo, uns partes disso aí o Senhor nos trouxe ao Brasil, né, inesperadamente. Liguei para o pastor Sam e falei, eu mandei uma mensagem para o pastor Sam e falei: Pastor, estamos indo ao Brasil. Né, e se der tudo certo, vamos nos encontrar em breve. E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Mas eu sei que os irmãos têm nos apoiado com muita fidelidade. Os, seus, os irmãos têm orado por nós, por mim, pela minha esposa. Mas eu queria mesmo aqui era agradecer e louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nós. Os nossos planos podem até se frustrar, mas os planos do Senhor nunca serão frustrados. Na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, no mundo, o Senhor é rei. Ele domina sobre tudo e todos. E é sobre um, po um pouquinho sobre isso que eu quero falar. Eu queria falar um pouquinho essa noite com você sobre isso. Eu queria que abrisse a sua Bíblia aí em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Falei que eu vim para bagunçar hoje, hein, pastor? Atos 16... Vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Atos 16, de 6 a 10. Eu vou ler na minha versão que eu tenho aqui, que é a versão, porque eu viajo muito, é a versão NVI, mas é a mesma palavra que você tem aí. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Versículo 7. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Verso 8. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual o homem da Macedônia estava em pé e suplicava, passe a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10, depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Feche seus olhos mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez. Nós Acabamos de ler a palavra do Senhor, Ele já tem falado desde o começo. Aliás, Ele sempre está falando conosco. Mas quando lemos a palavra, há algo mais. Coloque o seu coração diante de Deus aí durante alguns segundos. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos por esse momento. Que esse momento onde estamos aqui, Pai nessa igreja, nesse local, com as pessoas que o Senhor escolheu, providenciou esse tempo. Deus, que a Tua Palavra fale conosco. Não a mim, com as minhas limitações, mas o Teu Espírito. Ô oh, Senhor, fala conosco essa noite, abre os nossos corações, para o entendimento completo, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós. Que a Tua Palavra seja transformadora, que a Tua Palavra penetre em nossos corações. Ô oh, Senhor, faz a tua obra mais uma vez, para a honra e glória do teu nome. Aqueles que estão aqui essa noite, Pai, pesados, sobrecarregados, Pai, tira esse peso agora, no nome de Jesus, para que possamos ouvir a tua voz e sentir a tua presença. Nós te glorificamos mais uma vez pelo teu povo, que se reúne em teu nome, aqui na Igreja Presbiteriana, em Limeira, em nome de Jesus, oramos. Amém e amém. Meus irmãos, muito interessante esse texto. Veja bem, os tempos não são tempos fáceis. A gente já falou um pouquinho. O mundo se chacoalhou. Os planos dos homens foram chacoalhados. Essa noite eu até vou falar de, uma, de algo que é muito pessoal para mim. Algo que Deus tem falado no meu coração. Porque, para mim, mesmo sendo um missionário, alguém que, que talvez, no imaginário religioso, seja alguém que busque ou, ou esteja buscando constantemente, seria o ideal de todos nós, não só do missionário. Mas o fato é que há planos, planos que foram feitos, planos que, que trouxeram investimentos, investimentos a financeiros, investimentos familiares, logísticos. Não pensando só em mim, mas pensando aí no mundo. Quantos negócios foram fechados depois de investimentos feitos, planos frustrados. Meu Deus, estive agora em Franca, de quinta a sexta-feira. Quantas lojas se alugando? Quantos prédios com placas de vende-se alugas? Muitas pessoas desesperadas, muitos de nós também acometidos por, por uma ansiedade e, e, e essa mudança mexeu com a gente, Não é verdade? Eu sei que há muitas questões, eu não, vou, não quero entrar nas questões políticas, sociais, econômicas. Eu não quero entrar, eu vim aqui falar da palavra de Deus. O fato é que houve houveram mudanças nas nossas vidas, todos nós. Talvez você não tenha experimentado situações adversas, mas ainda assim, sentado aí com a sua máscara, você sabe, há algo diferente. Há algo diferente. Está tudo bagunçado do que eu conhecia. Há algo diferente. E eu vivi isso. Planos que havíamos traçado, inclusive, com o apoio de pastor e da igreja. Pastor, queremos fazer isso há muitos meses, desde o ano passado. Queremos investir, queremos fazer, queremos focar nos próximos 12 anos de ministério nos próximos 20 anos, vamos, vamos junto, vamos, vamos lá, e as coisas começaram a mudar, é o um não aqui, é o um não ali, é um não vai dar aqui, e a gente começa a pensar, senhor, o que, é que está acontecendo? O senhor não falou? O senhor não tem direcionado a minha vida? O que, é que nós vamos fazer? Lá em Uganda, o lockdown foi realmente severo. Estava falando com o pastor Samir. Eu sei que aqui também a situação não foi fácil, mas lá, desde março, as escolas, a maioria das empresas, tudo fechado, os carros impedidos de rodar na rua, carros particulares. Tudo que precisava ser feito, precisava ser feito a pé ou de bicicleta. E... Isso mexeu com todo mundo. Em Uganda, há um ganho, a, a, a maioria das pessoas tem um ganho diário. Eles trabalham durante o dia para comer. Naquele dia. E com toda essa pandemia, as pessoas não tinham comida. Desde março, vivíamos nesse, nessa questão. O sabe que eu vou constantemente nos nossos projetos lá no, no campo de refugiados praticamente uma vez por mês ou mais. E desde março não voltei mais. Não podia viajar. Os caras não podiam se deslocar. Eu não que... A não ser que eu fosse a pé. Talvez teria sido uma boa ideia, né, é, pastor? Muita dificuldade, irmãos. E, e, e o senhor, sim, tem nos abençoado, mas... Lendo esse texto, eu quero falar mais especificamente da palavra do Senhor. Lendo esse texto, o Senhor me mostrou algo profundo aqui. Porque haviam muitos questionamentos em mim. E eu disse que essa palavra hoje é uma palavra pessoal, muito para mim, que eu quero compartilhar com você. O pregador ele prega primeiro para si mesmo. E essa palavra é uma palavra que vem sendo ruminada dentro de mim. Estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Vocês conhecem a palavra até mais do que eu, sabendo que nesse exato capítulo está aqui Paulo e o seu time de primeira linha, a elite da igreja. Segunda viagem missionária. A ideia e o foco da segunda viagem missionária de Paulo e seus companheiros era sedimentar o que havia sido plantado. E por isso, Aqueles irmãos estão viajando, pregando a palavra, mas buscando aqueles locais onde eles haviam passado. Versículo 5, nós não lemos esse versículo, mas diz assim: olha que coisa. As igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Uma viagem de sucesso. O Senhor estava abençoando. O Senhor estava abrindo as portas naquele lugar. Veja bem, uma equipe de primeira linha, de primeira qualidade, o melhor, com objetivos divinos, com coragem, não era São Paulo Limeira, viu, Pastor Sami? Era a pé, o cavalo era um, um transporte muito caro, a pé corajosos, viajavam sem saber onde iam dormir, corajosos, empenhados na missão. O que é que tem de errado aqui? Havia sucesso? Estavam cumprindo a palavra, o ídio do Senhor, ei! Cumprindo o ídio de Deus, o ídio do Senhor? O que é que há de errado aqui? O que é que está acontecendo? Embora o que a gente leu aqui é claramente um impedimento. Um não. Esses versículos mexeram comigo. Diz o versículo 6. Viajaram pela região da Frígia, tendo sido impedidos. Eu disse impedidos. Pelo Espírito Santo. De pregar a palavra. Isso é aqueles textos que a gente fala assim. Mas peraí. Não entendi. O Espírito Santo impedindo de pregar a palavra? O que é isso? Pastor, o que é isso? Mas não para por aí. Eles se deslocam. Chegam à fronteira da Mísia. Tentam entrar em uma outra região, a região da Bitínia. Mas a palavra diz que o Espírito de Jesus os impediu. Alguns aí poderiam dizer, ah, mas havia pecado, havia algo ali. Tinha um problema. Meus irmãos, não era nada de problema. Havia um não ali. E esse não que houve aqui, nessa missão, e eu vim tentando entender o que, que aconteceu, como se fosse hoje. O que está que acontecendo, Senhor? Eu, missionário, lá em Uganda, agora com planos frustrados de ir aqui, de repente planos frustrados de ir acolá, não dá para ir. O que fazer? Como fazer? Senhor, o que o Senhor quer de nós? Assim, talvez, como você tem sido um crente fiel e, de repente, há um não na sua história nesse exato momento. Há um impedimento. Há um impeditivo. Há um bloqueio, uma barreira. Não precisa levantar. Eu sei. O momento não é fácil. Por quê? Eu quero essa noite compartilhar rapidamente com vocês que os aparentes nãos que estão hoje e que acontecem na nossa caminhada, inspirado aqui nesse texto de atos dos apóstolos da equipe, de Paulo, na verdade não são nãos, mas são sims do Senhor. Eu quero que você reflita comigo aqui. Deus não diz não, mas Ele diz sim. Como é isso, pastor? Não estou entendendo. É assim que diz aqui São Paulo? Não estou entendendo. Ei! O Senhor é Deus e Ele é fiel. Nós não cantamos aqui? Bom dia, fidel. Ele é fiel. Assim como Ele estava com Paulo e a sua equipe, Ele está aqui conosco. Ele está na sua casa. Ele está contigo. Ele está onde você vai. Ele está no seu trabalho. Ele está lá no seu quarto. Ele está lá quando você está chorando. Ele está lá. Quando há um aparente não aqui, versículos 6 e 7, diz que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo impediu, depois o Espírito de Jesus impediu, e eles continuam. Há aqui uma, um claro sim do Senhor, para o seu controle, para a sua soberania. Eu sou Deus, o soberano Senhor. Se entreguem a mim. Deixa eu dirigir a sua caminhada. É isso que ele está dizendo para Paulo. Ei, eu sei que vocês são experientes, eu sei que vocês são corajosos, eu sei que vocês estabeleceram planos, mas... Os meus planos são melhores. Os meus planos são mais altos. Se entreguem a mim. Deixa eu controlar essa viagem. Porque a missão não é sua. A vida não é sua. Uma vez que você entregou a sua vida a Ele. Deixe o Senhor levar. Se entrega a Ele. Senhor, o Senhor está impedindo aqui? Senhor, o Senhor está impedindo ali? Amém. O Senhor tem o controle. Meu irmão, eu quero te dizer que se você entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não há nenhum mal que pode chegar na sua casa. Não há nenhuma tentativa do diabo que possa impedir você de fazer algo se ele não permitir. Se entregue a ele. Aceite os nãos. Aceite os nãos. Para o mundo há desespero, para nós há entrega, há confiança nele. A Bíblia é recheada de versículos que nos inspiram a entregar e confiar nele, porque o Senhor conhece todas as coisas, Ele é soberano. Lá em Salmo 139, 139 diz que os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias foram determinados e escritos no teu livro. Antes de que qualquer dia desses existisse, o Senhor é soberano sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a tua missão, sobre essa igreja, pastor Samuel. Confie no Senhor de todo o seu coração. E não se apoie naquilo que você sabe, no seu próprio entendimento, nos teus planos. Porque isso pode mudar. Reconheça-o, conheça a Deus em todos os seus caminhos. E Ele vai hã? endireitar as suas veredas, Meu irmão, se o teu momento agora é um momento de adversidade, se o momento da tua família é um momento de adversidade, de um aparente não da vida, do covid de quem quer que seja, se o momento do teu ministério, da tua igreja, se o momento é adverso, confie no Senhor. Confie no Senhor. Ele é fiel. Interessante aqui no versículo 8 e 9, mesmo impedidos, olha lá comigo, eles contornaram a misa e desceram a trode, e ali, Durante a noite, Paulo tem uma visão, mesmo com os não, eles não pararam, eles continuaram porque eles sabiam, se o senhor está dizendo não, ele vai dar para nós o que fazer, eu tenho uma direção, qual é a direção? Qual é a direção? A minha família tem buscado a direção nessas últimas semanas. Senhor, o que fazer? Senhor, o que fazer? Enquanto Ele não fala, a gente caminha. Porque, na verdade, nós precisamos de uma revelação, um anjo descer. Nós não precisamos de nada disso. Porque o Senhor já nos enviou. O Senhor já nos comissionou. Eu sei que há muitas dúvidas e indecisões, mas é ali, é ali no tempo de espera, versículo 8: desceram a Trode. Trode, eu tenho certeza que não estávamos nos planos deles, já foi o desvio do caminho, já foi depois o impedimento, mas é em Trode onde Paulo tem uma visão, talvez ali, descansando, esperando por alguns dias Senhor. o homem macedônio aparece para Paulo numa visão. Eu sei que nós, muito de origem presbiteriana deixamos de acreditar, mas a palavra diz. Sobre os sonhos. E ali no sonho, Paulo tem uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Quer mais, quer mais clareza que isso? Foram impedidos aqui, impedidos ali? Quer mais clareza que isso? Totalmente fora dos planos. Mas foi ali, depois de se entregarem, confiarem no plano de Senhor, não no plano deles, essa equipe experiente, corajosa, espetacular, eles ouvem e entendem a direção. Descansam em Deus. Eu tenho uma direção. Lá em Isaías 30, tem um versículo que é muito interessante, diz que obviamente o profeta dizendo ao povo, pelo Senhor, embora o Senhor lhe dê o pão da adversidade, a água da aflição, o seu mestre, o Senhor, não se esconderá mais. Com os seus próprios olhos, vocês o verão. Quer você volte para a esquerda ou para a direita, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho, siga-o. Esse texto é interessante, esse versículo, porque não é que o Senhor vá à frente, em alguns casos, ele vai atrás. Isso quer dizer que você precisa caminhar. E, caminhando, o Senhor vai falar, vai para a direita, vai para a esquerda, mas é preciso que você... O Senhor vai lhe dar a direção. Um outro texto muito interessante que eu tenho refletido nesses dias é quando Elias... Esse texto de Elias é fantástico, 1 Reis 18. 19, 20. Elias vem de tempos de um ministério espetacular, ele fez acontece, ele vai ele ordena a chuva para parar ele espera na casa da viúva que o azeite e a farinha não acabam ele ressuscita o filho da viúva meu Deus quer ministério mais frutivo do que esse? O profeta valente guerreiro que aí ele vai, enfrenta os, os profetas de Baal, um contra 450. Teria coragem, pastor? É pesado. Elias ali, lutando e fazendo a obra de Deus. O povo todo diz: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, porque eles vêm. E aí, depois disso tudo, desse sucesso. Elias é perseguido e foge para o deserto, cansado, cansado, o senhor o alimenta ali através de anjos, já tinha alimentado uma vez com os corvos, o alimenta ali no deserto, não só por uma, mas por duas vezes, ele diz, vai, sua jornada vai ser grande, meu amigo, e continua, ele caminha mais 40 dias e chega no monte, o Senhor diz para ele, Ei, Elias, o que você está fazendo aqui? Dá para entender. Elias, começa a murmuração dele ali. Elias, aguenta aí que vai passar. Eu vou falar com você. Elias fica aguardando. O que, que acontece ali? Você conhece bem esse texto? Primeiro passa o quê? O vento. É isso mesmo? Fortíssimo. O Senhor não estava no vento. Passa ali um terremoto. Passa ali um fogo. E depois vem uma brisa suave. É o Senhor dá na direção a Elias. Elias, calma. Respira. Eu vou te dar a direção. Versículo 10. Depois que Paulo teve essa visão, eles se prepararam imediatamente para partir para Macedônia. Depois de se entregar, de confiar na soberania, nos planos do Senhor, no aparente não, o Senhor está dizendo, sim, eu sou o Senhor, eu tenho o controle, eu vou lhe dar a direção. E último lugar, o Senhor diz, sim, eu tenho uma missão para você, vai e obedece. Eles se levantam e vão. Olha que interessante, já para a gente concluir aqui. A gente não leu, também não dá tempo. Mas, a partir desse texto aqui, o que, que acontece nessa caminhada dessa segunda viagem missionária? Eles vão, eles chegam a um lugar chamado Filipos, que nessa região, nessa região é uma cidade mais proeminente. Não vou em detalhe, entrar em detalhes históricos aqui com vocês. Vou deixar o pastor Sando fazer isso. Mas, eles chegam a essa cidade obedecendo e impelidos por os nãos do Senhor, aparentes não e a direção dele, e obedecem, e chegam em Filipos. Não havia nem ali um templo, não havia nada do seu povo, que era o costume deles, a estratégia missionária inicial. Mas encontram ali Lídia, lembram de Lídia? A vendedora de púrpura? e prega o evangelho, e a ela e a sua casa se entregam ao Senhor. Acompanhem comigo, eu vou citar para vocês a história, vocês se conhecem bem. Depois de Lídia, eles encontram uma menina que profetizava, que revelava coisas, mas por espíritos malignos, e era usada por homens maus ali que lucravam com aquela menina escrava. O que, é que eles fazem? Libertam Causa uma revolta na cidade. A menina foi liberta. A menina foi liberta. Obedientes ao Senhor. Impedidos pelo Espírito. Impedidos pelo Espírito de Jesus. Senhor, nós vamos. O que o Senhor quer de nós? Lídia, a menina escrava. Vamos para a prisão. Você acha que é fácil obedecer? O que é que tem na prisão? Cocadinha baiana? Foram açoitados, torturados. Por amor a Cristo. Paulo e Silas estão ali presos. O Senhor manda ali chacoalhar aquela cadeia. O carcereiro se desespera. Vocês conhecem o carcereiro se desespera, quer se matar. Eles fala: não! Nós estamos aqui. fique tranquilo. Oxi. O Senhor que nos mandou. aqui. O que, que acontece com o carcereiro? Toda a sua casa se entrega ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A partir daí, essa igreja cresce. Veja bem, debaixo de condições sobrenaturais, a igreja cresce, ela frutifica. E sabe o que acontece? Se você ler a carta de Filipenses, você vai entender o que, é que eu estou querendo dizer para você. Porque os aparentes nãos do Senhor levaram Paulo e sua equipe a vários lugares e a Filipos imediatamente após essa visão. E o que é plantado ali, o objetivo do Senhor, o desejo, a missão do Mestre, é algo que vai caminhando com Paulo, além de transformar tantas vidas, que nem é descrito na palavra, a quantidade de vidas que foram transformadas pelo Evangelho do Senhor ali. Essa igreja acompanha Paulo até o fim do seu ministério. Lá no texto de Filipenses, você vai ver várias... Vários agradecimentos à igreja. Um deles diz, lá em, no, no capítulo 4, muito conhecido, diz que nenhuma igreja como vocês partilhou comigo no, no que refere a dar e receber. Mas vocês sim. Porque eu estando aqui na Tessalônica, vocês me mandaram ajuda. Não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. E vai por aí. Até o final do seu ministério. Essa igreja plantada pela direção do Senhor, fora dos planos dos homens, com os aparentes nãos da vida. Acompanharam Paulo, acompanharam os discípulos e glorificaram o nome do Senhor naquele lugar. Eu quero dizer para você essa noite, independente do que está acontecendo com você, confie Entregue-se no controle de Deus. Isso vai gerar direção certa. Direção às vezes difícil, como a minha vinda para o Brasil foi tão difícil. Pastor Sam sabe. Nós com as malas prontas. Controle. Entrega ao controle de Deus gera a direção, que é ouvir a voz de Deus, e entender, e caminhar, e que gera propósitos. Eu quero dizer para você e para essa igreja, talvez o momento é incerto, mas se há o controle, o depósito, a a esperança que Deus está na direção, se há uma confiança do, no Senhor total, vai haver uma direção que vai gerar propósito do Senhor, não seu, não meu, mas do Senhor. E o nome dEle vai ser glorificado. Vidas vão ser salvas. Amém? Vidas vão ser salvas porque você e eu estamos obedecendo o nosso Deus. Não se perturbe, não. Eu sei que as vozes aí fora são vozes pesadas, difíceis. Não se perturbe, não. Dobre seu joelho ao Senhor. Confia no Senhor. Ele vai fazer. Eu digo isso para essa igreja também. O seu ministério, pastores, presbíteros, entreguem-se totalmente ao Senhor. E Ele vai dar a direção. E essa direção, uma direção que vai frutificar para a honra e glória do nome dEle. Muito bom estar com vocês. Mas é muito bom, muito melhor saber que aqui nós somos uma família em Cristo. E em meio a tantas dificuldades a gente pode sentar e falar. Eu não tenho a resposta. Pastor, eu não tenho a resposta. Irmão, eu não tenho a resposta. Você talvez vá olhar para alguém e falar, eu não tenho a resposta. Mas eu estou aqui. Vamos juntos. O Senhor tem a resposta. O Senhor tem a resposta. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Meu Deus, meu Pai, nós louvamos o Teu nome. O Senhor é o Deus da nossa vida. Não há Deus como o Senhor. E agora nessa noite, nesse lugar, nós queremos glorificar ao Senhor, o autor da nossa fé. Pai, que aqueles que se encontram em dificuldades, em momentos de indecisão, possam se entregar totalmente ao Senhor. Como assim como Paulo, Silas e sua equipe. Que o Senhor possa dar a direção a essas pessoas, a mim. Começar de mim, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. E, sobretudo, nos dê a Tua presença, Deus. Nós precisamos, nós sabemos, nós queremos obedecer a Tua voz, Pai. Ajuda-nos, ajuda-nos, Deus, a obedecer a Tua voz e o Teu chamado, Pai, para a nossa vida e história. Aqueles que estão abatidos, desanimados, Pai, perturbados, e o Senhor agora mande e traga o Teu Espírito Santo e nos enche. E nos deu o Teu poder. O poder de ouvir, de ver diferente, de ver com os Teus olhos. Pai, faça isso nessa noite, nesse lugar, nessa igreja. Em cada um de nós. Aqueles que estão assistindo também pela internet. A todos nós, Pai, faça isso para a honra e glória do Teu nome. Eu creio no Teu poder. Eu creio no que a Bíblia diz. E o Senhor disse, que o Senhor nunca ia nos, nos deixar. Que o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado por isso, Pai, porque o Senhor é Deus fiel. Em nome de Jesus nós oramos e glorificamos. Amém.